0: A veces tenemos tantas ideas en nuestra cabeza que ponerle orden se vuelve pesado. Es como estar en un laberinto sin tener idea de
1: dónde está la salida. ¿Te, ¿Te,
0: imaginas, ¿te imaginas caminarlo, caminarlo solo?
1: solo? Por eso creamos Diálogo de Varios. Para ti, para mí, para, para nosotros. nosotros. Porque las largas caminatas son mejores cuando vamos acompañados.
0: Dialoguemos para que crecer sea más sencillo. Diálogo, Diálogo de Varios. Hola Varios, bienvenidos a este nuevo episodio. Este es un espacio que creamos para crecer en comunidad, para que aprendamos eh, de distintos temas juntos. Y el día de hoy tenemos un episodio muy especial que va a ser acerca de los libros, con un invitado que nos hace mucha ilusión y es un gran honor tenerlo aquí con nosotros. Este, antes que nada, hola Mafer, ¿cómo estás? Hola Lipo, muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo estoy... Bueno, ¿y tú cómo estás?
1: <risa> <risa> Primero que nada, ¿no? Primero que nada. Muy bien, muy bien. Me fui de
2: largo conmigo, de mi vida.
1: Pero me da gusto que estés bien. Yo también estoy muy contenta y estoy muy entusiasmada. Traigo los dioses adentro, como dice nuestro invitado. Este, porque es un episodio en el que tenemos, además de un invitado para mí, muy especial en mi vida. Y sé que para ti también, Alipau. Así es. Es un invitado que tiene mucho que aportar tanto a ustedes, varios que nos están escuchando, como a la humanidad en general. Y este tema de los libros es un tema que siempre hablábamos como en el cafecito, mientras platicamos pues que en la universidad o en los lugares donde estábamos juntos, pero la verdad es que nunca lo habíamos planteado que se compartiera en, más de, en una conversación de más de tres.
0: Exacto, como dice Maffer, ¿no, eh... Nuestro invitado del día de hoy es alguien con el que ya hemos tenido estas pláticas Y la verdad es que salen cosas muy enriquecedoras de ellas Entonces queríamos compartirlo con ustedes eh, Creemos que tiene mucho que aportar también Entonces nos gustaría presentarles a Gustavo de la Cerda ¿Cómo estás? ¡Qué ganas? Hola, Hola,
2: hola, muchachos. hola muchachas hola, 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 hola Bien, bien, gracias Muy bien Estoy muy bien y muy contenta de que me hayan invitado. Tienen razón. Esta práctica tenía que ampliarse, propagarse. Y eh, hoy va a suceder. Hoy
1: va a suceder. lo tenemos muy planeado, pero creo que de lo planeado nada y de la sorpresa mucho. Así es. Porque, bueno, no sé si a ustedes varios les ha pasado, pero a veces nos planteamos leyendo un libro como muchas preguntas que nos hacen cuestionarnos acerca de nuestra vida, acerca de lo que estamos haciendo de lo que queremos de nosotros mismos, o incluso de repente salen cosas en los libros que dices, ah, caray, ¿quién sí, me está bien. espiando? O ¿quién está viendo lo que estoy pensando o lo que quisiera hacer en mi vida? Entonces, más que estas preguntas como literarias o filosóficas, creo que a veces los libros trascienden o van más allá de simplemente una lectura de tarde o como intelectual. Creo que tiene más profundidad y creo que hay muchos libros que nos han cambiado la vida y por eso estamos hablando ahorita aquí con Gustavo, porque quisiéramos compartirles eh, cuáles son esos libros que a Gustavo de la Cerda le han cambiado la vida y que probablemente nos pueden cambiar la vida a nosotros.
0: Exactamente. Eh, entonces, pues bueno, tenemos a Gus aquí para que nos platique su experiencia como parte de la comunidad, como uno de los varios, eh, nos gustaría, Gus, que te presentes, que le platiques a la comunidad quién eres, qué
2: haces. Claro, claro que sí. Hey, bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Univa y, eh, pues, estoy ahorita trabajando de reportero en la radio. Entonces, pues, ya tenemos como unos tres años en el periodismo y, pues, en la primera etapa de del profesionalismo y, pues, Nada, esto
1: Y con todo. Y con todo, empezando Exacto. con todo. Eso está muy padre. Gus, pues, quisiéramos saber, eh, para comenzar este un poquito a ahondar en, en tus aguas, ¿cuáles serían para ti los tres libros que hasta el día de hoy, porque pues puede cambiarte la vida en cualquier momento, ¿cuáles son esos tres libros que hasta el día de hoy le dieron un giro a tu vida?
2: Ok, bueno, los tres libros son: el primero es. Memoria del Fuego, que aquí lo traigo ¿Qué? Es de Eduardo Galeano uh -huh. El segundo es otro de Eduardo Galeano Que no lo tengo Pero igual podemos poner la imagen aquí Mira, como aquí Se llama El Libro, el libro de los Abrazos Y el otro que tengo Se llama Sombra de la Memoria Es una antología de poemas ¿Qué? Entonces son los tres libros Que más me han marcado la vida eh, no sé si explico cada uno o eh, eh, me espero por favor, no
1: sí. nos dejes con el chisme a media sí,
2: cuéntanos la historia de
0: detrás de cada uno de esos libros y por qué es que te ha marcado
2: muy bien, el primero es eh, Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano y este es una trilogía no he leído los dos últimos, y he leído nada más el primero que se llamaron Los Nacimientos y este libro eh, me gusta mucho por que, para empezar, Eduardo Galeano escribe de una manera muy peculiar, porque él escribe con fragmentos, es una antología de fragmentos, él cuenta que sus historias tenían mucha extensión, de tres, cuatro cuartillas, y las fue reduciendo, las fue reduciendo, y terminaron en exquisitos párrafos de siete, ocho renglones. Y la verdad es que es muy padre, porque no hay nada que sobra ni que falte en un fragmento de Eduardo Galeano que es muy breve, y es justamente lo que te quiere decir. Y este libro de Memoria del Fuego de los Nacimientos... Es una trilogía porque la primera parte habla de cómo nació, eh, digamos, la, la tradición o cómo nació la vida en la época prehispánica, cómo los indígenas inventaron todo o los mitos y leyendas que ellos tienen de acuerdo a la creación, la creación de cosas tan, tan sencillas como males, la tortuga, el conejo, la creación de... Eh, del cielo, la creación de la tierra del agua, del fuego entonces es muy interesante y lo cuenta a través de divertidas leyendas y de divertidos mitos, por ejemplo hay unos muy, muy peculiares como el de el murciélago él dice que el murciélago pues quería tener muchas plumas y quería ser muy colorido, entonces le pidió a Dios que le brindara varias plumas de colores para ser uno de los más coloridos de los animales y entonces Dios le pidió a cada ave una pluma al murciélago, la paloma le dio una pluma, cada ave le dio una pluma, entonces el murciélago era una cosa maravillosa. Sin embargo, digamos que se le subió al murciélago y pues presumía que tenía plumas de todos los colores, entonces las demás aves se enojaron se enojaron y fueron y le dijeron a Dios que, pues no, que no se podía eso porque se le había subido al murciélago. Entonces Dios lo castigó, Dios lo castigó y lo desplomó de una manera dramática. Entonces cuenta la leyenda que el murciélago pues no puede con la vergüenza y hasta la fecha no sale en todo el día sino en la noche por la vergüenza que tiene el murciélago. Y así hay muchísimas leyendas muy padres de, hay otro del conejo, que el conejo le pidió que lo hiciera, pues, todo poderoso y que, lo, y que lo ayudara. Y entonces Dios le dio una prueba de retos, una serie de pruebas, perdón. Y entonces esa serie de retos, todas las pudo, todas las pasó el conejo. Todas las pasó el conejo, una barbaridad. Entonces Dios asustó, porque el conejo prácticamente lo hacía todo. Entonces lo agarró de las orejas, desde arriba, desde el cielo, lo y el aventó.
1: ¡Ah! Y tómala. <ríe>
2: Por eso hoy lo vemos con las orejotas y con los ojos todos rojos, porque quedó todo mareado de la zarandeada que le dio Dios, que le dio sí. porque era la manera de, de frenarlo y de pararlo, porque el conejo era una barbaridad. Entonces hay muchísimas historias muy padres que ayudan a entender la humanidad, que ayudan a entender la historia, y de una forma en donde pues te identificas de muchas formas, también hay una, bueno, hay varias leyendas también sobre cómo va naciendo la historia española, cómo va la conquista formándose, y está muy interesante este de Memoria de Fuego. Luego, Perdón, Gus,
0: las historias y las leyendas que nos estás ahorita compartiendo, te las cuenta como en pequeños capítulos, pequeños cuentos, ¿O es como tú lo narrabas, que hacen es esos párrafos?
2: Que... Exactamente, como yo lo narro, o sea, yo un poquito más coloquial, pero así de, de chusco como sonó, ¿no? así es como puedes leerlo a través de fragmentos muy pequeños y que son historias que eso es muy interesante porque de repente hay que entender de dónde viene la literatura y por eso hay muchos, se critica mucho a muchos escritores que a veces no tienen los fundamentos para escribir. Y claro que la literatura es literatura, al fin y al cabo. Todo lo que él es literatura, todo es literatura. Sin embargo, eh, pues uno no puede escribir, o sea, esta leyenda del conejo, pues no se la inventó él, ni se la inventó, ni se inventó la del murciélago, ni ninguna leyenda. Esos son trabajos de investigación que se hacen yendo al campo. Una recopilación. Claro, él fue periodista. Entonces, sí. al final, lo maravilloso de los libros es que te cuenta Eduardo Galiano esto, pero en realidad tú puedes leer a las personas. Tú puedes leer a las personas indígenas que lo contaban. Tú puedes viajar y sentirte en ese, en ese escenario, en ese lugar. Entonces, es la forma en la que él te transmite todo. Él estuvo en el lugar, investiga, platica y te lo transmite. Y la forma en la que tú lo recibes, pues es todo un ciclo muy emocionante. Es como
1: una forma de acercarnos, ¿no? Porque muchas veces... Yo creo que todos nos hemos topado con literatura, que es muy rebuscada o tiene muchas cifras o cuestiones de investigación que también son importantes y, como lo dicen, eh, son fundamentales para poder coexistir, ¿no? Y saber entre nosotros la información. Pero creo que cuando una lectura se acerca así, de forma empática, como si alguien te estuviera contando algo muy cercano o como algo muy...
0: Muy íntimo, Muy ¿no?
1: íntimo, ajá, como un tipo entre chacoteo y entre, te cuento la historia que sí está fundamentada en, pues, algo real, ¿no? Uh -huh. que, que yo investigué, pero a la vez te dijeron la información, es como la forma más bonita de poder saber cosas del mundo que nos rodea. Y Gus, ¿cómo, o sea, todo lo que nos uh -huh. cuentas se me hace muy interesante y de hecho me han, me, a mí me, me dio curiosidad y, y de hecho leí ese libro gracias a ti. ¿Qué, ¿Cómo fue que impactó este libro en tu vida? O sea, ¿quién es ese bus después de leer a Eduardo Galeano?
2: Bueno, pues después de leer, creo que me hizo más, después de leer esto, este libro específicamente, o leer a Eduardo Galeano, creo que me hizo más sensible y sobre todo más abierto a las, digamos que a todas las vertientes o todas las líneas que pueda tener la vida en todos sus contextos, en todos sus colores y también entender que al final eh, hay como creo que la literatura te da la oportunidad de saber que no, la vida no es como un círculo que eh, dibujaron un cuadrado, sino que justamente el arte como la literatura o situaciones como el teatro, etcétera, te enseñan justamente que hay algo más allá de la línea y son espacios de libertad. Son espacios de libertad porque son los únicos espacios en donde no sabes qué va a suceder y en donde no hay un límite. Son espacios en donde no hay límites. Tú puedes leer un libro del de país más lejano que has escuchado, puedes leer un libro sobre el platillo que nunca has probado. Puedes conocer sobre la frase de amor que jamás te habías imaginado. Okay. Entonces, creo que los libros no tienen límite y te enseñan una versión de la libertad.
0: Muy bien. Ese fue... ¿La libertad es el mensaje que te deja, entonces, este primer libro que nos compartes?
2: Claro, y también temas como la superación, como temas como eh, entender y comprender... Los contextos, las tradiciones, uh -huh. y tener como ese modo, modo, como amén o como padre, de saber que, que no hay ni, ni la seriedad es lo más serio que existe, es como algo muy moldeable y en el, de, de todo puedes sacar jugo, es lo que más me, me gustó de los fragmentos y que siempre te sorprendes, y, que son, y sobre todo que cada fragmento al final es una lección. Es una lección, claro. es una lección de vida.
0: Es como un libro de enseñanzas, entonces, ¿no?
2: Ahorita Exacto. Ahorita
0: que, que, perdón, Gustavo, ahorita que platiquen acerca de, de, de cómo
1: se puede cambiar los conceptos tan fácil o son como tan moldeables, cuando yo, bueno, me surgió una idea, ¿no? no sé. Cuando yo veo la portada de un libro que leí en cierto momento, más que el contexto, o, como, o más bien el contenido que tiene el libro, muchas veces me remonta a lo que yo estaba viviendo en esa, en esa época, o incluso hasta un olor, un sabor, un una
0: las sensaciones la no
1: hasta una emoción, ¿no? Si tú ves el libro de los abrazos,
0: que, El segundo ya. El segundo,
1: ajá. Uh -huh. O sea, el, el segundo que nos dijiste. Uh -huh. Y tú ves el libro de los abrazos, ¿a qué te recuerda? ¿Qué estaba viviendo Bus en ese momento?
2: Pues yo creo que era una etapa de incertidumbre y de, de descubrimiento, de, de incertidumbre, creo que sí es la palabra correcta. Y de hecho, en el libro de los libros, el libro de los abrazos hay un fragmento que fue el motivo de uno de mis tatuajes y que lo quiero compartir. Y es no súper breve. Y uh -huh. dice algo así... Dice, según dicen algunas tradiciones, el árbol de la vida crece al revés, el tronco y las ramas hacia abajo, las raíces hacia arriba. La copa se hunde en la tierra, las raíces miran al cielo. No ofrece sus frutos, sino su origen. No esconde bajo tierra lo más entrañable, lo más vulnerable, sino que lo arriesga a la intemperie. Entrega sus raíces en carne viva a los vientos del mundo. Este es el pequeño cuento del árbol de la vida y que enseña justamente que hay un algo bien curioso con los árboles porque el árbol cuando está pequeño eh, tiene las raíces abajo de la tierra y la única manera de que un árbol pueda crecer es desprendiendo las raíces haciendo ilusión a las raíces a la parte más vulnerable y más tierna no necesariamente a raíces de dónde vienes sino a la parte más vulnerable y más tierna y la que más cuesta exponer al mundo, porque es la más vulnerable, y la que más está propensa a que la pisen. Entonces, el árbol, a pesar de todo eso, la única forma de crecer es sacarla, y si hacemos el ejercicio, podemos salir a la calle y vamos a ver, no no no, habrá, no hay ningún árbol frondoso, ninguno, ninguno, que no muestre sus raíces y su parte más vulnerable al viento. Y efectivamente, exponer tus raíces y la parte más tierna, pues es un reto muy grande, porque prácticamente te estás desnudando hacia, ante el mundo, y eso es algo muy valiente, y que al final demuestra un poco la humildad que tenemos que tener de nosotros hacia nosotros, porque el beneficio de mostrar las raíces es nada más para uno, no para los demás, no es un tema de querer mostrarte para ser alguien, sino mostrarte porque te reconoces vulnerable y reconoces que a través de mostrar tus raíces es la forma con la que tú puedes crecer, entonces es digamos que una lección de, y es un proceso y un ejercicio de vida de ti para ti. Entonces ese fragmento me, me gustó mucho y así hay varios, hay una frase de ese libro que dice sobre el cambio, que dice que la personalidad no es una muñeca necesita que la personalidad es algo que cambia constantemente, y hay la frase que dice, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, que es algo muy interesante. Wow. Al final, siempre estamos en constante cambio. <risa> ¿Las, <risa> Las dos estamos. <risa> Dios mío.
0: Que, o sea, conocía un poco de la historia detrás de tu tatuaje, de la historia del árbol que nos acabas de contar, porque, bueno, para que lo sepan ustedes varios, Gus es un amigo de Maffer y mío de hace muchos años, eh, pero creo que escucharte ahorita, hacer la reflexión acerca de la historia, eh, no sé, en este momento de la vida me hace mucho sentido eh, con lo que estamos viviendo también como sociedad, ¿no? Que precisamente eso que dices, el acto de valentía, de mostrarte vulnerable, sí sobre todo vulnerable, ¿no? Ha sido, sí, ha sido de, las, de los retos más grandes que hemos tenido este año como sociedad, como mundo en general, como humanidad, el darnos cuenta que no somos invencibles, ¿no? Entonces, no sé, se me hace muy bonito como lo que nos estás compartiendo, hace coincidir que lo está haciendo con muchos de ustedes también allá que están escuchando a Gus, eh, con lo que estamos viviendo cada uno. A lo mejor en distintos contextos, a lo mejor en distintas situaciones, pero no sé el click que está haciendo conmigo en este momento eh, se me hace se me hace muy valioso y la verdad hasta pues no sé me dan ganas de leer el libro la verdad no no tengo el gusto de leerlo pero sí es precisamente no sé como el click que hace me quedé como pues, en shock sí. <risas> es que muchas veces lo hablamos y, y parece
1: que es sencillo no el gusto lo plantea ahorita y tú lo planteas Alipao como la vulnerabilidad esa palabra ha estado de manera constante en mi vida últimamente y como que todavía no logro descifrarla a profundidad porque creo que en un árbol se, se ve reflejado de una forma como un poquito más clara, ¿no? El hecho de que si salen las raíces, pues entonces el tronco es más grueso y es más frondoso y tiene como más fuerza. Y en nosotros como humanidad, pues es como que déjame hago pierna, ¿no? O sea, tiene... Como una forma de ser reflejada diferente y como menos clara tal vez para los demás, pero muy clara para uno mismo. O sea, creo que el, el ser, perdón, vulnerable, tiene que ver con decir, pues aquí estoy y qué más da, ¿no? O sea, realmente esto soy. Y esto es lo que tengo en la vida y esto es lo que tengo como herramientas, como sí. historia. Y hay muchas cosas que no sé, que no tengo, que, que me faltan, pero es voltear a ver y decir, y necesito algo más, o sea, o más bien a alguien, algo, un espacio a mí misma, para crecer como comunidad, ¿no? O, o como seres humanos, porque creo que el ser, bueno, para mí eso refleja ser vulnerable, quiere decir mostrarte como eres y crecer con el otro. Sí, totalmente. Bueno, darte cuenta que, que hay alguien más ahí y que pueden crecer juntos. Eso se me hace para mí, pero también es muy difícil porque podemos aquí decir cosas muy bonitas sobre la vulnerabilidad, pero no, muchas veces crecemos con esta idea de que tienes que ser fuerte, de que tú puedes, de que no llores, de échale ganas, de no te preocupes, todo va a estar bien. Y pues no, a veces la vida no es eso, es, no. tiene
2: otras connotaciones, ¿no? Me gustaría que bueno, nos contaras. No, Ajá, dime, dime, dime. Y es que justamente, en, haciendo la analogía a la vida real, cada, cada raíz puede ser eso, una raíz puede ser una lágrima, puede ser decir que te va mal, cada raíz justamente puede, eso es reconocerte vulnerable al fin y al cabo, uh -huh. saber que que pues así la vida. Y tampoco para un árbol es difícil crecer y ser frondoso. Un árbol también, claro, que le cuesta trabajo convertirse en lo que es, porque si hacemos el ejercicio vamos a ver a muchos árboles que no crecieron porque sus raíces estuvieron abajo de la tierra. Sí. Entonces, no todos los árboles son frondosos, pero claro que todos los árboles tienen la libertad de hacerlo y de hacerlo. ¿no? Y cuesta mucho, ¿no? Porque claro.
0: tendemos a ver, por ejemplo, siguiendo con la analogía de los árboles, los árboles enormes y que tienen eh, muchísima sombra y que la gente los busca precisamente por eso, porque son preciosos, son árboles que tienen años, años y años. Entonces, pues creo que también es parte del aprendizaje, ¿no? De decir, a ver, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, exponerte claro. cuesta, como dices tú, no es fácil, eh, va a llevar su tiempo, pero exacto, el resultado es el que vale la pena.
2: Claro, y entender que sí. Y entender que cuando tú pones una raíz, no la pones en balde, la pones a cambio de una rama.
0: Sí. Qué bonito. Sí.
1: Creo que si nos planteamos eso es más fácil. Voy voy a pasar mi vida diciendo, expongo una raíz es, y una rama, rama. Expongo es una, una raíz rama, es
2: una rama.
1: Porque es verdad. Y creo que vale la pena 100% exponerte. más No exponerte, creo que la palabra no sería exponerte. Mostrarte. ¿no? Mostrarte y ser vulnerable ante
0: ante un espejo, o sea, con eso basta, creo, ¿no? Sí. Gus, eh, me gustaría que nos contaras que tú, tú mismo lo dijiste hace rato, que cada escritor tiene su manera de plasmar sus ideas y de transmitirte a través de su literatura. No, me gustaría que nos contaras qué de Galeano hizo clic contigo en ese libro en específico.
2: ¿En este libro de Los Abrazos? Así es. Mm -hmm. En el de los abrazos hizo clic en el sentido de que, en el sentido de, de superarte como, como persona y de entender que, pues, la vida tiene muchos matices y que no es como no la que en las letras y en las historias, porque todas esas son historias, la del libro también es una leyenda o la de, hay varias leyendas, hay de una señora loca que lo quita, que la tachaban de loca, pero que tenía algo en su, en su locura y en su enfermedad que valía la pena aprenderle. Entonces creo que las historias es lo que me hizo clic el libro, cada historia, porque al final yo pienso que cuando leemos y conocemos historias, es como la manera en la que nos damos cuenta que nosotros podemos también ser acreedores de una historia y autores de una historia. Entonces, todos construimos una historia que no necesariamente la tenemos que vivir para que sea escrita, sino simplemente para que sea un ejemplo de superación para nosotros. Todos somos una, una historia y si hay millones de historias, si hay un millón de historias de superación, pues la, la nuestra puede ser la millón uno. Qué bonito, ¿no?
0: Todos tenemos... Una historia que contar y merece la pena ser contada.
2: Claro. Claro, claro,
0: Eso,
1: creo que ni siquiera lo planteas de una forma que a veces no nos, no nos damos como la oportunidad de hacerlo. Que no solamente tu historia es la historia que vives, sino es la que te cuentas o las historias que tienes en tu cabeza. Porque muchas veces sí. tenemos historias de nuestros antepasados que tal vez no, no nos las estamos contando de una manera saludable o como podría funcionar en nuestro camino, pero es la historia que tenemos y también podemos cambiarla, también podemos verla de otra forma y podemos contarla de otra manera a las personas que sigan después de nosotros o incluso a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, contar claro. historias cambia, cambia la forma en que vemos las cosas y pues podría cambiar el mundo creo. ¿No?
2: Eso está muy padre todavía. ¿Qué hay
0: del tercer libro que te ha cambiado la vida, Gus? Cuéntanos.
2: Ese es el libro de Sombra de la Memoria. Es un libro de poesía y es una antología de poemas. Okay. Los poemas me gustan mucho porque son una manera práctica de también contar muchas historias y de, a través de los recursos literarios, uh -huh. contar justamente diferentes historias y analizar, reflexionar, porque tenemos la idea de que un poema es de amor. Y claro, hay hermosos poemas de amor, pero también hay poemas muy interesantes sobre, sobre la vida, sobre reflexión, sobre la sociedad. Y entonces, aquí descubrí muchos poemas que me cambiaron mucho. Por ejemplo, aquí en este libro está mi poema favorito, que es de un autor ecuatoriano, que se llama Eugenio Montejo. Y este poema se llama Los ausentes. Bueno, es largo, pero más o menos cinco o seis, seis renglones que tiene este poema. Dicen, viajan conmigo mis amigos muertos, a donde llego van por todas partes. Muertos de nunca haber muerto, de estar en algún tiempo, en algún parque, juntos y apartes, conformes, inconformes, mudos, charlando, con voces, sin voces, bebiendo con ellos que fuman y charlan que parten y vuelven, dialogan, discuten, hasta decirnos qué de Picasso hay en la ausencia, cuánto cubismo en la manera de alejarnos, el modo de mirarnos con ojos verticales y saludarnos con la mano a la inversa, la forma de beber un solo vaso roto, que ya no tiene vidrio, ni licor, ni volumen, el modo de no beber creyendo que se bebe y seguir todos juntos ahora que estoy solo». <coughs> Es un poema sobre, sobre la ausencia y sobre la compañía y que a mí me, me, me marcó y es por eso mi favorito porque habla sobre que en realidad la parte donde dice que estamos muertos de nunca haber muerto y que en realidad estamos en algún lugar y que no necesitas estar en compañía para darte cuenta que no estás, que no estás sola y que no estás solo y que en realidad me marca porque hay muchas personas que no necesariamente están muertas, pero que ya jamás las voy a ver y que vale la pena recordarlas y que vale la pena darte cuenta que como estuvieron en tu vida están y siempre estarán sin necesidad de estar muertas pero que al final somos muchos los que somos y que por eso aunque est cuando estás solo pues no necesariamente estás solo. Estás con todas las personas que hicieron que estuvieras en ese momento y en ese lugar. Entonces, por eso es el poema que más me ha marcado de, de todos los que he leído. Y hay otro, uno muy corto.
1: Que... ¿Vos quisiera, antes de que nos leyeras el siguiente poema, a mí me surge una duda como muy... No sé. Es una duda. Este... <risa> ¿Cuándo tú te diste cuenta que se reflejó tu aprendizaje de ese poema en tu vida?
2: Pues cuando lo, cuando lo leí, en cuanto lo leí y me marcó el poema. ¿Ha pasado así con todos los libros, o sea, con estos
0: tres, por ejemplo, que has leído, desde que los estás leyendo, ¿entiendes el mensaje que hace clic contigo?
2: No, no necesariamente, no. pero en este... Este poema, justamente, sí, sí me marcó luego, luego claro, y me hizo clic porque es una es un tema de que yo ya me he pasado mucho y que yo ya lo había pensado, porque yo me cuestionaba qué pasaba justamente con esas personas que, pues, ya no están y que, efectivamente, jamás las voy a volver a ver por y que no están muertos, ¿no? Es algo muy fuerte porque sí, ya tú, no están tú. en tu vida. Por eso están muertos de nunca haber muerto, porque ya no están en tu vida. Y entonces la manera en la que él lo narra, pues me responde a todos los cuestionamientos que yo había tenido en muchos años. Y al final me, me da alivio, me da alivio el saber que al leer esto me doy cuenta que efectivamente no hay necesidad de aferrarnos a querer que una persona esté en nuestra vida si ya no, si ya no está, simplemente ya por sentido. haber estado. Siempre va a ser.
1: Sobre todo con los cierres. No, muchas veces creo que no sabemos cómo cerrar esos capítulos con las personas que ya no están en nuestras vidas. Y me parece una manera muy saludable y muy bonita el solo agradecer que estuvieron, ¿no? O sea, que sea cual haya sido el cierre o el no cierre con esas personas, agradecer creo que tiene...
0: No, y aparte, sentido. o sea... Siento que cuando hablamos como de despedidas, normalmente tendemos a enfocarnos o en despedidas de pareja, o con familiares, o amigos, pero inclusive, o sea, las personas con las que a lo mejor trabajaste en algún trabajo ya no estás, y ya no te vas a cruzar, pero en algún punto de tu vida te cruzaste con ellas y conviviste con ellas, y como dices tú, a lo mejor no las vuelves a ver, pero pues por algo se cruzaron contigo, algo te dejaron Siempre. y va a estar contigo eso
2: que aprendiste de ellos, ¿no? Claro, y este este poema también es un paracetamol para la soledad. ¡Qué bonito! Sí. Te da, te enseña a que pues nunca vas a estar solo. Bueno, pues ahí tiene la receta del
0: doctor Gustavo, entonces...
2: <risa> ¿Qué tiene ese paracetamol? El poema, no te me preocupes. Cada que, Todo. cada... Okay. ¿15 días cada mes? No.
0: ¿Cada
1: 30 minutos? No. Cada que lo
2: necesites. Exactamente, cada vez que muy lo necesites, bien. tomar una dosis. Muy bien, muy bien.
1: Gracias, señora, doctor. <risa> <risa> es un <risa> placer. Bueno, ahora sí, gracias por, por contestarnos. Eso creo que era como algo importante para, para todos. Sí. Y me gustaría, o no, más bien nos gustaría escuchar
2: el siguiente poema que nos iba a hacer. Ah, sí, es un cortísimo, que se llama Mi lámpara, y también justamente habla sobre la soledad y sobre la incertidumbre del mañana. Que dice: De noche al apagarla, en mi silencio puedo oírla rezar, cansada ya de arder, de tanto estar en vela frente a la oscuridad del mundo. Ruega, no sé en qué lengua solitaria, por ti, por mí, por todos los que doblan atormentados el último periódico y en sueño apartan la sombra de sus letras como quien ya no indaga, aunque le importe, cuánta vida nos guarda la tierra todavía cuando mañana se despierte. Mi lámpara se llama este poema de Eugenio Montes No sé si dije el nombre del poema antes, ¿no? ¿Verdad? Creo que no, pero igual, bueno, sí, yo sí no. Bueno, había que decirlo para entender que hablaba de la lámpara. Hablaba justamente haciendo alusión de la lámpara para, como referencia, tomarla y hablar sobre la incertidumbre cuando dice el último periódico atormentados de leer el último periódico. Y luego dicen, como quien ya no indaga, aunque le importe. Qué bonita frase, ¿no? ¿eh? Sí, sí. Ya no indagar, aunque le importe.
1: Como la indiferencia ante la situación que sí sigue siendo significativa a tu vida, ¿no? Claramente. Es lo que me refleja a mí, pues.
0: No, sí, totalmente. Sí. Totalmente. ¿Y qué sensación tan
1: como tan vacía, ¿no? Como tan, no sé, siento que es como vivir
0: de una forma muy... Sí, como ese otra. último dulcecito que te... Sabes que te lo puedes comer y quieres comértelo, pero ya no lo vas a hacer. Ni siquiera ya te te sabes que no. Ajá, sí, ya simplemente
2: no. Sí. Pues es como el ejemplo que tenemos en la pandemia, ya no indagamos, aunque nos importa.
0: Lo iba a decir, pero dije, mira, <risa> Estoy botón rojo, raro. amigos, sigan, que les tiene que seguir importando.
2: <risa> pero sí. No, pero es verdad, te
1: acostumbras. El ser humano tiene algo que, que hace que se acostumbre a situaciones hasta trágicas, por así decirlo, ¿no? Que, que de repente ya hasta <risa> las malas noticias son como parte de nuestro día a día. Y creo que hay cosas a las que pues, no deberíamos acostumbrarnos <risa> Gus, nos gustaría... <risa> Hacerte una pregunta que pareciera simple tal vez, pero nos gustaría que nos dijeras, ¿tú para qué lees?
2: Yo leo por varios motivos. El primero es para, para conocer, para aprender, para encontrarme, okay. Okay. para comprenderme y sobre todo para encontrar para encontrar la respuesta a mis problemas de una manera o sea, de una manera mmm, argumentada pues y me refiero de una manera argumentada porque no recibes la respuesta nada más de de una palabra la recibes de una historia la recibes de una vivencia perdón la recibes, no. de, la recibes de una vivencia, recibir la respuesta a través de los demás y a través de las letras, a través de la poesía, creo que es algo por el cual vale la pena agarrar un libro y, y buscar más respuestas.
1: Entonces, si tú resumes todas esas enseñanzas en tu vida en una sola palabra, ¿cuál sería la respuesta?
2: ¿Para qué leer? ¿Para una sola palabra? Sí, sí. Si lo hicieras en una no. sola palabra, ¿cuál sería? Encontrarme.
0: Okay. ok. Ok, Muy bien.
1: Está interesante, ¿no? Sí. Encontrarte.
0: Creo que cada uno tenemos como distintos motivos por los cuales nos acercamos a la lectura eh, y quienes le tomamos el gusto y quienes no. Exacto. Pero sí, se me hace muy interesante lo que tú planteas para encontrarme. Sí.
2: Y sobre esa parte de gusto a la lectura, se me hace muy padre como que también entender que decir hablar de lectura o de literatura no es hablar tanto de cuántos libros has leído, porque entendemos eso como sí, sinónimo. La Pero la verdad es que la lectura no es cantidad de libros. La lectura a lo mejor ni siquiera es terminar un libro, por más absurdo que pueda escucharse. La lectura puede ser leer un artículo de ciencia, leer una frase leer un fragmento, al final qué, qué mágico sería que alguien leyera un párrafo diario y jamás haya leído un libro en su vida, y que nada más haya leído un párrafo diario de cada libro, pues eso también puede ser leer.
0: Qué bonito, porque sí, creo que tenemos ese cliché de cuando una persona te, gusta, te dice que le gusta la lectura, es de que, ay, sí, y piensas en que tiene la biblioteca en su casa ay, no, y no súper nerd de biblioteca. Y pues, no, inclusive hay personas que leen muchísimo más que, que personas que pregonan leer mucho, que aparentan leer mucho, que nunca te imaginarías, ¿no?
2: Claro.
0: Y como dices, hay, cada quien tiene distintas maneras de leer y cada quien se acerca a la literatura, eh, pues ahora sí que más encaje con contigo, porque, sí. pues también por algo existen tantos géneros literarios, por algo como dices tú, inclusive frases, el chiste es como encontrar la enseñanza o que algo te deje en tu vida, ¿no? Que no sea mm. simplemente leer por contar libros. Y además
1: influyen muchas cosas, ¿no? influye la forma en que te la presentan, influye sí, la también. forma en la que te relacionas con ella, porque muchas veces creo que lo que nos presentan como obligación o como para dar la impresión o, o algún tipo de máscara ante sí, como, sociedad, como de aparentar que sí lees mucho pues a final de cuentas no tiene nada que ver con lo que eres tiene que ver con lo que quieres proyectar y muchas veces sí importa tu proyección siempre y cuando sea auténtica, sea como algo que tú vives entonces creo que sí creo que leer no tiene que ver con tener la biblioteca de millones de libros tiene que ver con cómo te relacionas todos los días leyendo
0: y que queda en ti de lo que me viste ese libro
2: claro.
0: es algo muy importante sí eh, me gustaría precisamente hablando de esto que nos cuentes qué, qué pasa cuál es el proceso que hay que sucede en Gus para elegir un libro porque pues siento que también de repente tenemos como ciertos autores que nos gustan uh -huh. eh, yo soy muy visual entonces por ejemplo yo soy mucho de portadas uh -huh. y leer eh, el resumen que viene detrás entonces, no sé, cada uno tenemos nuestros procesos distintos. Eh, me gustaría que nos lo compartas, Gus, y igual ahorita Simafer sí, también sí. nos comparte ¿Qué, qué sucede.
2: Sí, pues yo creo que la forma en la que yo busco un libro es como como una literatura, para mí es encontrarme. Entonces tengo que ir por algo que sé que me voy a encontrar. Y claro, no siempre es una ley, pues porque si no, no tuviera magia. Sin embargo, creo que, por ejemplo, yo cuando el libro de poemas que tengo fue porque busqué poemas, o porque después de probar varios autores me doy cuenta que ese es como el indicado, entonces voy como hacia allá, o por ejemplo, a mí me gusta más, a mí no me gustan las novelas casi, porque...
0: A mí me encantan.
2: No me encuentro. ¿Por qué?
0: A mí me encantan, pero sí que sí,
2: es, Yo no me es
0: magia.
2: Yo no me encuentro en las novelas. Yo me encuentro más bien en un poema, o me encuentro en un cuento, o me encuentro también en, en alguna, en algún... Por ejemplo, me gustan también muchos, lo tengo en enciclopedias como de filosofía y así, porque me gusta saber como de lo que pensaban filósofos y toda esa parte. Entonces, como, claro, y a mí me gusta encontrarme a través como del conocimiento y de y como de las herramientas y de las y de las frases, entonces por eso es lo que yo busco, me gustan las enciclopedias o me gustan los libros que, que me van a dar como, como si cada libro me diera una moraleja o una lección. Así lo así lo busco, busco eso uh, de esa forma, a mi manera.
1: Eso está bonito. Nunca había escuchado que alguien se encontrara en la sensibilidad. eso está muy
0: interesante. Sí, sí, es ah, lo que no. les comento, que sí es, es parte de la magia, ¿no? De que cada uno tenemos nuestra manera en, de hacer clic con ciertos géneros o con cierto tipo de, de libros, de lecturas. Me no. gustó mucho tu
1: pregunta, se me hizo muy muy interesante. Creo que no. podrías llegar a una cita y decir, ¿cómo eliges un libro? Y ya, sabes todo de esa persona. ¿Anotado? Ah. <ríe> Anoten. ¿no? Son tips. Está muy interesante, creo que es algo muy bonito. ¿En dónde encontrarte? Tú lo dijiste ahorita, Gus, y para mí tuvo un significado muy... Preciso, encontrarte, ¿dónde te encuentras? no
0: Y por ejemplo, ahorita que tú lo dijiste, de que tú no te encuentras en las novelas, yo amo las novelas con todo mi ser, y si son novelas históricas, aún más. Eh, a lo mejor también por esa mezcla de que me gusta conocer acerca de, de la historia y de lo que ha sucedido en el mundo, y de qué ha pasado, qué, qué hemos vivido como humanidad, no sé, creo que eso es algo que en lo personal siempre me ha intrigado mucho. Eh, las etapas que ha vivido la, las personas y que hemos vivido a lo largo de los años. Y la manera que tiene la novela de narrarlos es algo que a mí me atrapa y a mí me hace mucho clic. Pero precisamente pues por eso somos personas tan diversas y tan únicas, ¿no? Tenemos cada quien los gustos. Y sé que hay muchas personas a las que también les gustan las novelas y muchas que como tú que dicen, no, no es lo mío. Sí, no,
1: definitivamente ¿Qué, no me encuentro ahí,
0: ¿no? ¿Qué prefieres tú o cuál...? ¿Cuál es mi título, Ajá, todo. exacto. Ahorita
1: que lo contestaban ustedes, me, me visualicé como en, en dos formas que yo he elegido libros, ¿no? Yo soy mucho de, de escuchar más que leer, la verdad. Sí, casi siempre aprendo más o retengo más cuando me cuentan algo. Uh -huh. Entonces, me interesa un libro la mayoría de las veces cuando alguien me lo platica. O sea, recomendado. Como que dicen, ah, estaba leyendo un libro... Y me hizo pensar esto y me trajo esto y fíjate que ya estoy haciendo esto porque lo leí. Y ahí es donde digo, ay, ¿qué libro? ¿Y quién? ¿O cómo? O a ver, pásame el dato, ¿no? O muchas veces en mis tiempos como libres y, o me siento muy... Cuando me siento muy saturada de información en la cabeza, me gusta irme a las librerías y meterme sin buscar. O sea, no voy con un libro en mente.
0: Yo también hago eso. Solamente me meto,
1: Ajá. Solo me meto y empiezo siempre casi o sea, en la mayoría de las veces, empiezo por las partes de, como la, los recuerdos, o sea, los imanes, ajá, todo, como para relajarme primero, ¿no? Y, y veo, ¿qué la tacita, qué las libretas y todo? Y luego ya, me adentro a, a todas las secciones. Como que mi cabeza se prepara para,
0: para, descubrir. para leer y
1: descubrir cosas. Y yo soy mucho de abrirlos, de ver como, si hay uno abierto, prefiero. O sea, como ver el índice y decir... Ah. Este título me late, pero ya abro el índice y si hay como conceptos clave que, que me laten, los tomo. Porque yo me he encontrado en novelas, pero también me he encontrado en libros de investigación. Sobre todo como en áreas mm. que a mí me interesan, ¿no? Sí. Y la mayoría de las veces que, que son libros que sí me han marcado en lo de investigación, son libros con ejemplos de historias. o si son clínicos... Que tienen cuento. historias okay. de personas que les pasó esto y lo comprobaron así. Entonces creo que a mí me gusta escuchar historias o leer historias. Okay. Pues, creo que tiene que ver con eso, con que me lo recomiende a alguien o que yo sepa que sí le funcionó a alguien o que sí pasó. Ok, sí, no, sí, no. sí. Así me gusta elegir. libros No sé, creo que podríamos como hacerlo de, de alguna forma todos, pero es bonito como... Sobre todo ver las caras, ¿no? Yo cuando entro a una librería y veo las caras de las personas que están leyendo, o lo que preguntan, oiga, disculpa, me ha pasado, ¿no? Como, disculpe, ¿tiene este título? Ah, es que me lo recomendó mi hijo. O, ay, es que una amiga lo está leyendo. El y, por qué. Ajá, el por qué. ¿Por qué vas en busca de ese libro? Creo que te dice mucho de una persona. Sí.
0: Y estaría padre, igual que a todos los varios, a la comunidad que nos esté escuchando, que igual nos comenten eh, en nuestras redes sociales, arroba diálogo de varios en todos lados, eh, cómo eligen un libro, qué es lo que les atrae de un libro, ¿no?
1: Sí, quisiéramos saber, igual podemos abrir como un espacio porque a mí me interesa mucho y quiero saber cómo lo hacen, ¿no? Sí, sí, en sí,
0: sí estaría padrísimo, un... la neta, descubrir la manera única que tiene cada uno de elegir un libro. Cus, eh, pues ya casi para terminar...
1: Que no queremos, pero, sí, no, tiene pero que ya. Que,
0: si no duraría todas las temporadas y todos los equipos sí, no, del mundo. Podríamos seguir aquí y tú lo sabes perfectamente, <ríe> horas <ríe> y horas, pero bueno, tenemos que, que darle un cierre. Eh, si tuvieras que recomendar un libro que, en tu opinión, todo mundo, toda la humanidad tendría que leer, ¿cuál sería? Sé que es una pregunta un tanto arriesgada. Pero. Si sí puedes, ajá. Tú puedes conocer más.
2: Yo creo que más que un libro, creo que todo el mundo debería leer alguna vez Eduardo Daliano. Me gustó Bien, bien. Yo quiero saber para qué. Para. Bueno, más que nada, yo creo que leerlo para entender otra manera de ver la vida, para tatuarse de muchas historias que hay en el mundo y que no conocemos porque los libros de Eduardo Galeano son investigaciones. Hay uno que se llama no me acuerdo cómo se llama el libro, pero hay uno que cuenta historias sobre Egipto y sobre aquellos lados, donde hay muchas leyendas de la creación y de la religión católica de cómo, de cómo se crearon cosas que no nos cuenta tanto la historia y que son muy interesantes entonces yo que leerlo para conocer a muchas personas a través de, de los libros
0: okay.
1: me gusta el concepto Eduardo Galeano puede
2: presentarte a muchas
1: personas a través de sus libros
2: sí exactamente y también por ejemplo, a mí me gusta mucho la música alternativa, okay. y no porque no es justamente porque uno se sienta padre al decir que le gusta como lo alternativo, sino porque creo que en lo alternativo hay algo interesante que todos deberíamos de encontrar por ser alternativo y no porque y no porque todos de que ay yo escucho alternativo qué padre no, sino porque en lo alternativo, o sea, la palabra alternativo tiene mucha riqueza porque es algo que también vale la pena, porque está a un lado, o sea, también vale mucho la pena. Y entonces creo que los fragmentos de Eduardo Galeano son justamente alternativos y son historias de, de personas que jamás vas a escuchar en tu vida, pero que te super va a emocionar de la misma forma con la que te, con la que te va a... A emocionar otra cosa, ¿no? Por ejemplo, hay un fragmento en el que cuenta la historia de Simón Rodríguez, que Simón Rodríguez fue el maestro de Simón Bolívar. Uh -huh. Entonces, pues apenas, apenas sabemos quién es Simón Bolívar, menos vamos a saber quién es Simón Rodríguez. ¿Sí? Simón Rodríguez fue el maestro de Simón Bolívar. Entonces, darle lugar a muchas, muchas personas que. Y justamente ha dado galeano una de sus frases grandiosas es que los científicos se equivocaron cuando dijeron que estábamos hechos de átomos, porque no estamos hechos de átomos, estamos hechos de personas y de historia. Que al final la de las personas. No sí, somos historias, no sé. es lo
1: mismo, somos historias.
2: Claro, y de lo que me dijeron, de lo que me preguntaban de cómo me identificaba también con Eduardo Galeano, también porque él aboga mucho por la justicia y por leer a través de, de justicia y justamente hay muchos artículos que hablan sobre, sobre eso y por eso también vale la pena vale la pena también leerlo okay.
1: muy bien pues ya saben varios a leer a Galeano
2: así y cambiar es cambiar
1: sus vidas tal cual Gus no quiero pero tengo que
0: así es <risa>
1: tenemos que despedirnos por esta ocasión y a mí me gustaría que te despidieras contestándonos una pregunta Claro Si Gustavo de la Cerda fuera un género literario ¿Cuál sería y por qué?
2: Mm, un género literario Buena pregunta <risa> Buena pregunta Pues yo creo que sería ¿Puedo elegir dos? Sí, sí, dale, sí, dale. Yo Decepción. creo que sería el cuento
1: Okay. Uh -huh.
2: El cuento y el poema
1: okay. Muy El bien.
2: poema porque, porque el poema Creo que Por apariencia Suena La gente cuando hablas de poemas Parece que es aburrido Que es eh, Como cerrado Que es rígido Que es de vocabulario Que no entiende nadie pareciera que un poema es como algo que, que que no es tan atractivo, pero ya cuando lo lees y entras en el poema, te das cuenta que pues el poema no es justamente como lo pintan y que no hay reglas, pareciera que no hay reglas en el poema y que todo el mundo puede hacer un poema, porque para hacer un poema, pues nada más se necesita tener la convicción. Entonces, yo sería un poema justamente por eso, porque ya que convives con él, te das cuenta que hay cosas que no te gustan y que te gustan, pero que al final vale la pena, vale la pena leerlo y consultarlo. Y el cuento por algo muy similar, porque el cuento tiene, más bien el cuento por la forma espontánea que tiene de contar las cosas porque un cuento tiene una manera muy familiar de contar las cosas y porque tiene momentos muy claves que me gustan y que son como curvas muy padres el cuento puede ser muy lineal pero tiene una salida muy interesante muy exquisita mm -hmm. y, que, y porque al final el cuento no hay ningún cuento a menos de que no lo entendamos que es posible claro. pero no hay ningún Cuento, que no te vayas sin el cuento sin que te deje algo. Ni me gusta porque me gusta dejarle algo a las personas. Pues
1: para nosotros fue un placer tener este cuento y este cuento es. en este espacio. Nos dejaste mucho y espero que a los varios también, porque la verdad es que conocer a alguien como tú deja mucho y que lo compartas deja más. Entonces. Muchas gracias Gus, para nosotros es un placer y me gustaría decirles a todos que toda la información que Gus nos compartió en este episodio va a estar en nuestras redes sociales para que consulten los libros, las recomendaciones, las frases y pues que se pregunten también cómo eligen ustedes los libros y si fueran un género literario, pues cuál serían, ¿no? Exactamente. Que es muy importante preguntarnos.
0: Y creo que también el que nos haga eco la pregunta de para qué leemos, ¿no? ¿Qué, qué buscamos en la lectura? Pero Ajá. un placer, de verdad. Ha sido una, gracias, sí. un diálogo bastante enriquecedor y sé que lo va a ser para muchos allá también. Eh, de verdad, un placer que también hayas compartido con nosotros estos tres libros que te cambiaron la vida y que estamos seguros que se la cambiarán a muchas otras personas. Muchas gracias a todos ustedes también por estarnos escuchando en este nuevo episodio de Diálogo de Varios. Esperamos verlos en la próxima semana con más invitados, más diálogos, más Las empresas, exactamente, más más premisas, cosas que, es. que aprender juntos.
1: Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.
0: Bye. Bye.
1: Esperamos que estas palabras formen parte de nuestro crecimiento juntos.
0: Recuerda que tenemos más información en nuestras redes sociales.
1: Diálogo de Varios.